0: 啊、各位朋友，大家好<笑>、啊、大米好,好，我是台大医院谢思明医师、啊，先跟大家打个招呼。
1: 好朋友了，因为是老朋友，啊、所以都省去那个介绍，对，
0: 都不介绍我了，<笑>不好意思，<笑>我直接来了这样子。
1: 二十四年前，谢医师就、呃、开始看诊了，就接触了感染科这个工作，对不对？然后二十四年了。呃，这些年来，其实我们也就是一直在关心艾滋的这个社群，有时候那个心情真的会起起伏伏。听到不同的故事，有时起，有时就跌落下来。这样，你自己的二十四年看诊经验，会不会也常有这种面对着这个疾病啊这些社群的心情，会不会有很跌宕起伏的时候、嗯
0: ？对，我记得我当年开始进入这个领域，开始照顾这个感染者的时候，那时候是还没有鸡尾酒疗法的时代。哦、oh, okay. ，对，那那时候带领我们进门的老师们就跟我们说：“哎、欸，我不照，我不，我不，我不确定你们照顾这些患者，你们自己会不会得到感染哦？”嗯，啊，天哪，你们要愿意承担这个风险，这样、哎。那所以，嗯，那时候其实真的是抱着一点使命感。不过后来还好，在几年之内，脊髓灸疗法就在国际被发表。嗯，对，那我们开始有机会看到我们的感染者不论我们。在之前呢，我们不论花多少力去治疗，还是患者还是会一一凋零。那一直到了这个脊髓觉疗法出来之后、啊，我们开始在患者身上看到生命的光芒啊，嗯嗯可以看可以看到他们恢复健康，恢复健康啊嗯嗯，也可以看到他们开始可以对人生重新燃起希望，可以规划未来，可以重新去追寻人生的梦想嗯嗯。所以这个这一切转折的确是还蛮大。不过当然，嗯、呃，感染者恢复身体健康之外，心理是不是？也能够一直保持这样的健康，那倒未必。嗯、我们知道人生总是残酷的、啊、活的这个日子总是很辛苦啊，还还是会呃面临到各种各样的事情。所以我想，在过去这几十年的看诊、嗯，我也分享到有机会去分享到，让病友跟我分享到他们的人生的故事啊。哇，嗯、那所以我,我呃。也可以从这些呃这些朋友这些病友身上学习到很多事情，嗯,嗯
1: 所以他们有低潮的时候，或许你也有时候感同身受，也会受一点影响喽
0: 。对对对，甚至有些朋友的故事我，我我也算是陪陪着他们一起走过，嗯,嗯那甚至我。一部分的人生也会随着这些病友而影响、嗯，他们可能也引引领我进入不同的领域，嗯嗯像说做音乐啦，或者是艺术的方面
1: 。原来做音乐是感染者朋友引领你进入的，哎、欸，可以
0: 这么说。哇，对
1: ，哇，好棒哦！<笑>所以。今天会不会你自己就是这张节目主题海报的主角？郁郁寡欢的人也有可能是你。
0: 对对对，那个那个海报看起来就是谢医师在郁郁寡
1: 欢。<笑>没有，你笑得很灿烂，可是你是比较像是可能是艾滋用药在作祟，你像是那个作祟的人，那个那个那个小小的恶魔的感觉，是不是？艾滋用药是不是谢医师开给你的？艾滋用药在作祟，有没有可能啊
0: ？哎、欸，我觉得那个。这十几年来，哈，应该是说、嗯、很多患者、病友他们在呃面临到一些情绪上面的低潮的时候，的确会问说，会不会是因为我现在吃药的造所造成的？嗯，嗯不过在以前的确有一些艾司用心药会明显的影响睡眠，会造成头晕，会引起情绪低落，嗯、这个经由临床试验或者是很多临床观察证实。不过，在最近这几年所出现的所谓的单一药定，啊、呃、的这种新式的治疗方式，基本上这些药品副作用都微乎其微、哦哦、所以嗯，不论是在身体的部分的副作用，或者是对情绪的影响，或者是对睡眠，其实影响都极其微小。嗯、所以在临床试验基本上都观察不到，嗯、然后在实际的临床运用上，嗯。基本上也不太能够真的观察到这些影响，所以我要鼓励病友放心，就是说，即使你在服用药品。但是你只要在服用的是现代化的药品啊，不、哦、要说你还在服用的是20年前的处方、嗯，我还真的知道还还不少患者还在服用15、20年前的处方，哎，
1: 还吃得到这样老古老的处方、呃？有有有有有,有
0: ,有,有。其实我们机关署也不建议，嗯，医师再继续开这样的处方了。他、嗯、现在机关署还是都建议，就是现代的跟先进国家一样的这种单一药典处方了，哈、嗯哦，呃，不再是以前的这种组合式的处方了。那如果是您还在服用以前的那种处方，我觉得就还很难讲，毕竟过去还有以前科学发展的限制嘛。嗯、那不过如果您服用的已经是现代化的这种处方，我觉得就不用再担心药物对你的身体或情绪造成那些莫名的影响。嗯，所以如果你在服用现在的处方，你还常常感觉到情绪低落，我们要去思考别的方向。好、oh. 哦，不要再去想是不是药物造成，是不是药物造成的，因为这样的情况之下，你不断的换药，不断的换药，你会发现帮助不了你，而且你越换、嗯，你越焦虑，你越犹豫。嗯哼
1: ，还有关于今天是六月四号，那其实第两百九十集节目的播出，在刚刚节目一开始的时候，我们庆祝了一下。路的知音九周年之外，同样在五月二十四号路，路的知音其实满九周年的时候，那一天三件事情里面，除了路的知音，还有同衡的专法施行，其实那一天还有另外一件很重要的事情是，立法院在那天下午三读通过了传染病防治法的部分条文修正，未来如果散播有关传染病流行疫情的谣言或不实讯息。会造成损害公众或他人者，科三百万元以下罚金，真的是超开心嘞、欸！<笑>我觉得这个重罚就没办法，有时候你真的是就只能靠重罚。因为大米自己啊，前几天就跟长辈聊天的时候，长辈突然问我说：“听说艾滋病发作的时候会到处找人发生性行为，是真的吗？”我就想，嗯，以后散播谣言、制造假消息，消息通通罚三百万，这是真的，<笑>是不是？直接赶快自己当那个检举达人，检举这个传言就好了<笑>。<笑><笑>
0: 我觉得在网络上真的各种说法、各种消息到处流传、啊。然、嗯、后，对，那很多人都喜欢说网友说什么啊啊，听说、据说。有媒体指出，哈、啊， uh -huh. 好像只要有这个开头，<笑>后面讲什么话都不是自己的责任，不用负责任、啊，对，哦，不论是在传染病还是在政治上面，其实我觉得在网络上都有超多这样的东西啊，嗯、欸，
1: 所以这种没得法，
0: <笑><笑>真的很难，他<笑>就、啊、不是说又不是我说的，我只是听说的
1: ，是，但、嗯、小新如果说还不止自己喜欢口头上散播谣言，然后还喜欢那个文字啊、LINE 的群组啊传来传去的话，现在大家都很。缺钱哈，那个检举当然随时截图，大家也是要当心。其实我倒不是说用恐吓，而是用真的关心。我们应该告诉身边的所有的亲朋好友、长辈群组，告诉他们这个讯息，请勿散播有关于艾滋传染病这种负呃就是乱七八糟的谣言，不经求证就到处转传的话，小心被罚三百万。时间八点二十四分，路德之音 live 直播，记得想要问谢医师的，可以在路德。今天的节目留言板上留言，接下来听首歌曲，这是国王皇后这个纽约创作歌手，嗯，女同志，她唱的这首歌曲《一九五零》，她今年才二十岁
0: 。So
1: 你正在收听的是《路德之音》Live 直播。今天节目邀请的是谢思明医师。台大医院感染科主治医师，我们的老朋友了，谢医师今天来跟我们谈谈忧郁。可是大家都知道，嗯，谢医师是感染科啊，今天不是要<笑>不是要走身心治疗科。可是谢医师，我们还是能够混在一起谈，是因为我们今天并不是针对忧郁症，是吗
0: ？对，我想我我的确不是一个精神科医师，<笑>我也不是要跟大家探讨所谓的重度忧郁哈，<笑>还是所谓的视觉失调。嗯、呃，可是我想。忧郁的情绪其实是很普遍，而且很可能大家每每个人在生命中都曾经经历过这么一段。嗯那、呃、这个很需要大家彼此的鼓励啦。像有些病友会跟我说，嗯，最近过得很不开心，嗯，好希望能够像你一样。像像,像我像我啊、哦哦，看我好像都这样很西西，很正向，很阳光。我跟他说，其实我也不是一直在像表面像的正向阳光、嗯，我的人生也不可能都一直顺遂、嗯。就算人生没有什么。不顺遂的事情，也不代表我的心情就能够一直都保持着那么的真相、嗯。每个人都会有低潮的时候。哎、欸，那个据称，这个医护人员本来就是所谓的忧郁情绪的高危险群啊。哦、<笑>嗯，因为我们也长期在承受这些压力。嗯、哦。对，所以我也会鼓励病友说，我们都是人而已。哦、嗯那今天你坐在我对面，你是我的病人；明天我也可能坐在其他的医师。呵呵的面前，我是病人，一时不会，也不会不生病哈、嗯，所以都一样。那我们都会有情绪低落的时候，我们就彼此鼓励。那另外也会有病友，病友跟我提到说，他会觉得说，每天要吃药、嗯，这件事情对他来讲，好像人生就是一条看不到未来，每天都还得吃药、嗯。虽然每天只需要吃一颗药，但他觉得他只要还在吃药，他就觉得他好像还是个病人。
1: 对,对，这个完全像我们留言板第一个举手发问的朋友，他就是正好问了这个问题。<笑>他说：“啊、哦呃，对，他说我常常感到不快乐，人家好我会嫉妒，有时觉得人生没有意义，不吃药让我才像个正常人，天天都得吃药，天天都提醒自己是个病人。请问医生，什么时候才会有解药
0: ？”是，那。呃，我其实没有很正面的回答方法，嗯嗯、我只会跟他说，其实你知道我一天要吃多少颗药吗？
1: 其实你说自己吗？你自己？对啊，其实像
0: 说以我的年纪、啊，我怎么可能没有一些慢性病呢？嗯、你不要骗我、啊，你才二十八，是二十八哈，嗯嗯，你四岁就出来看诊了，对啊，<笑><笑>对啊，一个、哦那、就是、而且你看台大医院每天早上门诊啊、哦，号称上万人次、嗯，这些人都在吃药啊，有人在吃高血压的药，有人在吃糖尿病的药，有人在吃降血脂的药，有人在吃痛风的药。其实人生来生老这个有一些病痛，这个本来就是很普遍的事情。嗯、我觉得有时候就是。不要一直去想着说我要怎么样才能够摆脱吃药这件事情。我觉得你越想，你会越焦虑，会忧，会越忧郁、哦。你可以试着学习说，我怎么样与吃药这件事情与他共处。嗯哼，我觉得这样子反而能够放下
1: 。这样子，嗯、等待解药的那个，像这位朋友他的那个期待解药什么时候才会来的那种期待，恐怕也是一个另外一个虑的压力。对对对，嗯、對没错。那其实在，在呃所谓的忧郁症跟我们今天谈郁郁寡欢，它有时候能分得清楚吗？谢医师，是
0: 我们一般讲在精神呃医学上面讲的重度忧郁症，指的有几个特定的标准哈、哦嗯，有达到那样的标准，我们才会说已经到了重度忧郁。像说这个，你不只是心情不好，不只是心情绪低落，而且到了你平常。喜欢做能做的事情，你现在做不了、嗯。你平常很有兴趣的事情，你现在不想做。你平常有正常的食欲，你现在吃不下，而且体重开始下降，嗯、而且反复的出现想要自杀的念头、嗯。会有几个特定的标准，那个可能那些标准就是说你已经因为你这个不好的情绪已经搅乱了你正常的人生。然后这样的情况之下，才会开始需要接受所谓的精神的治疗。那这方面其实药物也很进步啦，好、嗯哦、像以前的百忧解，后来的千忧解等等、啊、一系列的药
1: 。你说真的吗？现在是千忧解，优解啊啊万
0: 忧解都快出来了，哦、对对对 okay, 呵呵呵，再乘以十这样子。Okay、<笑>对，所以这方面的药当然有，不过这是针对重度忧郁、嗯。可是平常，我想人生本来就会遇到一些喜怒哀乐啊，一些起起伏伏的事情啊，嗯、被被主被主管骂了，被同事排挤了。嗯啊，或者是感情上面的失落，这个本来就会造成我们情绪的失落。我有时候我之前也有个病友跟我分享说，他最近非常的忧郁。嗯哼，我说为什么？他说他的情人跟他提分手。嗯，我说那这样你很正常啊。啊？你爱的人跟你提分手，你还很开心，那不是才、哦、那不是才不正常吗、啊？<笑>有道理耶。<笑>你这样很正常啊，嗯、<笑>你这样没有病啊。嗯哎、欸，啊，失恋本来就是会痛苦的
1: 。<笑>他当下有有觉得有一点，终于有打开一扇窗吗？<笑>还是觉得谢医师不是这样，事情比你想的更严重？<笑>会不会他很可能自己还是又跳进那个？对，我最
0: 主要是跟他鼓励说，呃，其实一段爱情本来就有他的开心幸福，嗯，就有可能会有他的伤心难过、嗯。如果这段爱情。不会让你伤心难过，也就代表这段爱情没有带没有为你带来什么开心幸福的事情啊。嗯哦，我觉得这个就是人世间相对的嘛。嘿，那所以这个我们总是要经历的。那哎，在、呃、伤心难过，我们就等待下一段恋情的来临啊。嗯啊、哦，这个这个时候就不要把自己当成是一个有病的人，就是会当做说、呃，反正这个就是人生的起伏的。一个成长的过程。嗯
1: 、我们有一个实际的例子、哦、我们来请教谢医师，就是一位我们的呃工作者，他呃就小明，他曾经有一个陪伴的经验。他说去年有一位 pasti 朋友，他因为生活和工作的压力，造成他忧郁症复发。就是这位 pasti 朋友，他本来就确诊有忧郁症的。呃，有一天他自己到了他一般去拿药的这个身心科诊所，要拿忧郁症的药的时候，那又要去拿药的时候，其实那个医生不知道他是 HIV 的感染者。那一次呢，他开了一款新的药给他吃，这个朋友吃了两天，就发现身体状况越来越糟，上班越来越累，心情也越来越郁闷。他就问了自己药师朋友，才发现这个药，这个新的呃抗忧郁的药，其实和自己现在吃的忧郁呃。艾滋病毒的药是相冲的，后来他就决定，那还是回去找感染科医生好了，去跟医生说自己最近身心的状况、忧郁的状况，所以感染科医生也开药给他了。只是后来他发现这个药开的剂量好像就是不知道是太轻还太重，那对他来讲也是一个适应的难关。所以这个帕斯提朋友就打电话给小明这个陪伴者说，说了这件事情之后。他们就觉得是不是因为，呃，感染者自己觉得感染科医生毕竟不是身心科的医生，所以开的这个抗忧郁药或许是不擅长的样子，会不会是这样呢？而最后，小明就陪着帕斯蒂朋友再回去原本的那一间身心科的诊所，直接告诉身心科医生感染者的身份。而虽然这个呃老贝贝医师呢没有排斥感染者身份，但是他也感觉到。这个医生他对于感染者用药，就抗艾滋病毒的药也不熟啊，后来就只能换回一开始他吃的那一款旧的身心科的药。所以这样的折腾哦，大概就这样几个礼拜过去了。这个帕斯蒂朋友，他就花了一段时间，要自己调试身体，吃的药呢换来换去，剂量对身体又不不合适，然后吃药有冲突这些等等。其实对于还在上班的他，又在呃忧郁症发作的这个情况，他真的考验很大。尤其呃没有办法找到合适的医生，那他自己在本身就对生活很无力的情况。还要逼自己真的有体力拖着身体去看医生，这些都可能不是一件容易的事。所以在这个例子上来讲，陪伴者小明他就说，当他陪着这个帕斯蒂朋友去身心科诊所的时候，他觉得自己最大的用途就是鼓励他再给自己一次机会，再相信医生一次。这听起来是有点消极的，就只能够我们再相信一次，你不要。放弃就再相信一次，可是可是谢医师，我们这个应该怎么看待呢？就就感恩者还有陪伴者而言，他们会有点犹豫，会不会是身心科的就不够了解感染科的药，感染科的就不够了解身心科的药的这个问题？嗯
0: ，这个很经典的问题啊
1: 、哦，真的。对对
0: 对，那我们已经有正解，
1: <笑>正解太好了。<笑>對,對,對,對,对
0: ，这个其实真的隔行如隔山啊。哦这个我们虽然感染科医师也可以讲出一些啊、呃、精神方面的道理，但真的不是一个精神科的专家、嗯。那精神科医师，你教他多懂这些艾滋用药，尤其艾滋用药这么日新月异，精神科医师怎么追得上这方面的知识？嗯嗯。那的确，这个精神科用药跟艾滋用药有相当多的药物交互作用的问题存在。哦。所以这到底是谁比较懂？坦白讲，两边都不够懂。嗯,嗯所以这需要合作。那合作要怎么样搭起这个合作呢？我会鼓励说，病友如果有这个问题，不要自己去找，嗯、因为你找不到一个可以，你可能不不容易去找到一个可以跟你的感染科医师很好合作的精神科医师，哎、欸，很困难吧？对、欸，哎、欸，所以最好的方法是什么呢？医
1: 生的朋友自己朋友最多的。了，让医生自己找吗？
0: <笑>不是，就是所以，而且，嗯，坦白讲，我觉得我们现在在台湾的医界。这个偏见跟歧视还是普遍的存在。你说
1: 话真老实，不中听，<笑>可是很老实。老<笑>
0: 所以，我觉得病友在看感染科以外的医师，嗯，会越看越挫折，越看越不想看的情况，其实很普遍。
1: 真的、啊。所
0: 以，我们才会在当年就建立从个案管理师跟我们以感染科医师为核心，我们去跟其他的痔疮科医师去建立一个所谓的友善名单。哦那这些友善名单像说，我想现在已经几乎所有的科别都有，我们都在都有一些医师在我们的友善名单里面、嗯。那这些医师他们很可能就是本身也对患者比较有热情，嗯、呃，比较不会有偏见跟歧视，也比较愿意接受这方面的知识。嗯那就算知识不足，他也是可以跟我们合作。而且感染者就算去看到这些医师，他不并不需要特别去去跨越那门槛，要怎么跟医生讲我是感染者这件事情，可以不用啊，哎、嗯。嗯可能只要跟医生讲一下，你可以读一下我的那个那个力药力就可以，嘿、啊，那医生可能就知道他的意思了，嗯嗯嗯所以彼此也、呃、那个病友也不用再去面对那个我要怎么开口跟医生讲这个事情。所以我会鼓励说，像刚才这个例子非常的经典啊，这样子继续做下去，我觉得会越做越挫折。越忧豫了，应该是要找他的各管师，或者是跟他的感染科医师提出来、啊嗯，然后透过各管师来安排。那个精神科的友善医师， uh -huh. 然后转介过去， mm -hmm. 然后甚至各管师可以直接跟那个精神科医师说，我们现在这个个案现在什么状况，明天会去你的门诊啊、mm -hmm. 哦，再请你注意一下。那这个如果精神科在处理的过程中，觉得哎、欸，像之前有一位我们有一个合作的精神科医师就会跟我联络说，我现在非得开什么药，可是跟你现在开的药会相冲，你那边要不要改一下、哦？我说好啊，如果你没得选择，那我我那就我这边改啊。
1: <笑>好直接的商量哦。对呀
0: 、啊，我就觉得要透过这样子的 teamwork， 呃，团队合作，嗯嗯、呃，我觉得才会有一个更完整的网络。嗯，那让不要让说现在情绪已经在脆弱、已经在低落的这个病友。还要去承受那些辛苦的过程，我觉得这个反而会逐会影响到他更好的医疗、啊嗯、所以我觉得能够直接跟各管各案管理师，或者是你的感染科医师直接提出这样的要求，而不要自己在外面走、嗯
1: 嗯。这对很多助人工作者来讲也是一个很好的提醒。你看这个小明，他就这么很有细心、很有耐性的陪着他一次又一次感染科走完身心科，可是或许他们。嗯，也的确没有去尝试过。透过各管师，像谢医师这样建议，那这样子的建议，其实谢医师，你觉得那个有什么比较大的挑战？难度会是什么？如果就感染者来讲
0: 、嗯，我相信这个精神科的部分，如果他本来有长期他很信任的医师，那当然也没有问题哈。嗯，那只是。通常会有问题的都,都不是这种状况，都不是说他已经长久在留一个很信任的医师，嗯、通常都是因为他可能就是听人听谁介绍说哪个医师好像还不错，那我去看看、哦，然后就会发现说，哎、欸，他其实我不晓得怎么跟他讲，我是感染者，我不晓得怎么跟他说我同时在服用的其他药。嗯那所以，呃，尤其是精神科或感染科，我想对于病友来说，都不是看一次、两次、三次能解决的问题，嗯哼嗯哼都是会需要看诊一段时间、嗯。那尤其精神科的部分，甚至需要根据他的状况来调整药物、嗯，啊，有时候调高，有时候剂量需要调低，有时候可能可以暂停，有时候需要加强治疗。那所以这个都会是比较中长期的。我觉得能够在一个比较合作无间的体系里面，嗯、我觉得会让。两个疾病都能够得到妥善的处置
1: ，嗯，那是最重要，对感染者来讲最直接的帮助，嗯，但这个。呃，现实一点，如果说他真的是抗药性的关系，当谢医师，您感染科跟你的身心科医师在商量，我们针对于现在，呃，比如说小 K 好了，感染者小 K 怎么办？他要我们两个药就冲成这样子，那会不会有一个是需要牺牲一点的时候？这个会不会有你们固定的妥协的答案？嗯嗯,
0: 嗯嗯。呃，这种机会是是存在，但是不大。
1: <笑>听起来好恐怖。对，<笑>因为
0: 我们现在用药其实种类还蛮多的、啊，而且在接下来未来的两三年，就光光是单一药定处方来说、嗯，就还会再增加三到四种。嗯、所以我想，我们将来的选，现在选择已经不少了，将、嗯、来的选择还会更多、啊、所以呃，我们总是能够找到对患者最适合的、嗯、的那个组合方式啦。我觉得。没有到需要真的牺牲或妥协，啊、<笑>对，我们肯顶多就是调整。
1: <笑>听起来比谈恋爱或结婚容易很多、啊，容易太多了。对，<笑>你你刚刚松了一口好大的气啊，谢医师。真的哦、嗯，大家有时候对于服药，连我自己都是啦。当当面对着。呃，得到一个病症的是自己的身体的时候，那个应付的压力真的很大，所以要吃什么药，显然就变得好像很不轻松。可是，在医生冷静理性的判断里面，其实就可以提醒我们 ：OK， 這,这件事情，相信他可以放松一点，自己一定应付得来，就能够呃很了解清楚之后，稍微可以放下忧虑的,的这个部分，也很重要。在留言板上，呃，其实也有一位小光留言，他说：“请问谢医师，如果想要换药，我需要跟医师怎么讨论呢？”嗯，小光他没有具体说是要换什么样的药，是要换神经科的药，还是换感染科的药？那个谢医师，你猜猜看。
0: <笑>我猜他是要问的是抗病毒的那个艾滋的用药吧用？对对对、哦，因为现在艾滋用药的资讯。其实他也不是真的多专业资讯，因为网络上随便查到一大堆资讯了、啊。嗯哼，对，我想大家只要有网络、有手机、有平板可以上网，都可以看到很多的资讯。那之前的确也有其他的病友，可能之前在其他地方看，然后他就知道，他可能从他的朋友知道说，嗯啊，怎么大家都在吃一天一颗的药，怎么我还在吃一天三颗的哈？嗯、<笑>那他可能跟他的医师提过这个事情，他的医师可能没有很。take care 到他这部分的需求，这样，所以话他的朋友就请这位病友来找我，这样子哦，就说直接换医生。欸<笑>哦、我其实并不鼓励这么做了，<笑><笑>其实并不鼓励。哎、欸，不过如果你的医生都不想听你讲话，该换还是换啊？啊、uh -huh, ，是的，<笑>对，因为毕竟这条路是长长久久的啦。嗯嗯，哎，因为有时候看医生也有缘，也是有缘分啊。嗯、uh、也 -huh. 也是有，并有怎么看我都看不习惯啊，是、
1: uh、看 -huh.
0: 看我都很看不顺眼，后来他就去看别的医生。我觉得这也是缘分，我觉得这也不是谁的。总是
1: 不老，总是消息息笑嘻嘻，我看不惯，就转<笑>头就<跳>走。别<笑>这么任性啊，朋友。<笑>还有。因为 David 他留言，他说：“呃，我很担心我的药物也会有相冲，我要怎么知道我可能会有这些问题的产生，而一定要换药吗？”嗯嗯嗯
0: ，药物交互作用分几个层次啊？有的只是说可能有点影响，有的有的是影响的程度可能中等，可能要调整吃药的方式；有的药物交互作用是禁忌啊，绝对不能再拼。哦并在一起吃、嗯，所以这个我觉得病友不要自己判断、嗯，就让你的感染科医师帮你看。那现在因为都有云端药力，所以如果你信任的感染科医师，你请他帮你查这个问题，他可以，你甚至不用跟他讲你在吃什么药，因为大部分都讲不出自己在吃什么药的药名嘛，哈、嗯。那你的感染科医师就可以透过那个你的健保卡读取云端药力，就会知道你现在目前所有在服用的长期的用药有哪些。嗯那那这个我们就可以从中去判断，其实我们也背不起来了，说实在，但是我们大概会知道哪几类可能有问题，嗯、我们也可以有一些这个方便的工具，可以上网去查询药、嗯、物跟药物之间交互作用是在哪个层次，是可以继续使用，只是需要调整服药方式，还是这两个药是禁忌，非得调整其中一种不可。嗯、嘿，这样。但我想自己查很难，我想就直接请教你的感染科医生。那你的感染科医生帮你把目前长期用药都查出，都一起做一个评估。不过短期用药通常不是问题啦。嗯、如果说只是感冒吃个三五天就不吃的，就算有点交互作用，就是三五天就过去就没关系、嗯。可是长期用药的话，你可能在其他地方的长期用药，嗯，还是一定要让你的感染科医生知道。嗯，包括中中药啊。啊、哦哦，那顶端药
1: 力上显现不出来的
0: ，对这个如果对，就是我觉得这个是个盲点啊<笑>、哦。如果你服药的是这些中药、草药、秘方、健康食品、蜂胶、冬虫夏草、天山雪莲、西藏番红花这些，哦、中枪的
1: 好多、哦哦
0: 。对我讲，我觉得尽快、尽量、尽量还是要揭露给你的感染可以师知道。嗯、那因为因为很多人会觉得说啊，我吃那个好像也没有什么，只是某种中药而已，这样。那或许其中也是有一些有问题哎、啊欸，
1: 可是感染科也未免管太多了吧？能够管到连中药这些很可能有交互作用，这些都要懂
0: 。呃，我们其实很多都不懂啊，还<笑>是要帮忙研究、啊。<笑>你好老实哦。<笑>
1: <笑><笑>所以，如果以 David 他的状况，很可能他说他担心药物相冲，就是我们刚刚举的例子，忧郁症的药跟艾滋的抗病毒的药。那以他的现在的像他说所谓的担心的话，那谢医师是建议，其实就问感染科医师。对
0: 啊，就问你的病毒那个帮你开病毒药的医师。
1: 是。那云端药力里面也看得到身心科的用药。对，只要是用健保卡、哦、这
0: 个领取的药品都可以看得到。嗯
1: 所以，如果他的感染科医师真的跟他讲，哎、欸、，David， 确实、欸，你现在服用的身心的药某一颗跟你的艾滋抗病毒药比较有呃相冲，那会建议他回去找感染身心科医师，还是说，其实在这个时候也适合像你说的去找呃呃团队合作的，就是有合作关系的身心科医师
0: 。对我，我我因为我在台大可能资源也比较多啦、嗯，所以其实我们会。会鼓励说，如果你所在的医院是有办法的，你的各管师是关心你的，你的感染科医师这个也跟你有长久的默契。哎，其实能够跟你的呃这个艾滋方面的团队呃比较有合作、比较有那个连接的精神科医师，可能会更容易处理你、嗯、你需同时需要处理的其他药物的问题啊。是，嗯，甚至现在在台大台大医院的话。我们常常连上网去查都不用，因为我们的那个我们的药局的系统啊，处方电脑画面、嗯，呃，他如果如果我们的病友在其他地方有开了精神科用药。跟我们现在的病毒药会相冲的话，是有厉害的交互作用的话、嗯，其实我连问都不用问，查都不用查，电脑会自动帮我们跳出来這。出现一个警示标志，对对对
1: ，哇塞，你们这建制的太仔细了。大医
0: 院的药剂部，对，嗯，所以其实我们在这边是要解决这个问题，感觉上是比较不难呐、啊，
1: 嗯。可是谢医师，我们不是说嘛，不要什么病都跑去大医院。嗯、是啊，那而且台湾就一个北部有大台大医院 ，Baby <笑><那><笑>搞不好住在南部啊。<笑>
0: 对，不过我相信这个应该是，<笑>嗯、大家都会逐渐做到啦。我觉得这是应该要做的方向。其他医疗院所
1: 这些，嗯、哼哼我们自己有可能也，也就是，嗯、呃，病病人本身也有可能成为一个 push 的力量。希望这些医疗诊所单位也可以有一些更好的服务吗？去提吗？
0: 哦，这个我倒是觉得比较难、啊，比较难。好、哦、吧，
1: 好,不好，我不要给大家为难了。<笑>
0: 对，不过我觉得重点不在医院本身的这些软硬体的设置、嗯，而是在啊、呃，你如果跟你的科管师有好的连接，呃，跟你的感染科医师有长久的默契，嗯、其实我觉得你可以尽量从这个角度来要请求协助。哦，
1: 嗯、是。好，再来 Sunny 提问，他说：“请问医师，通常忧郁会有什么样的状况呢？该怎么注意自己是不是进入忧郁期？”好，我们现在换另外一个身心科的医师谢医师为大家解答这个问题。<笑>不是，谢医师还是感染科医师哦。他问这个是不是等于是在身心科挂号的问诊了
0: ？其实還好,还好，因为我也常被问这个问题。OK。其實,其实我重点还是会去筛检一下有没有我刚才提到的重度忧郁的那几个标准，嗯啊，然后平常很喜欢照相，现在都不想拿照相机了，嗯、呃，体重在最近半年明显下降了超过百分之十，嗯呃，该去上班都不去上班，然后早上睡到十点也也不想打电话去请假，嗯啊，三不五时会冒,冒出自杀念头。如果这些问题都没有的话，这些都是
1: end 还是偶尔？偶尔，
0: 偶尔，偶尔。当然不是说出现就，有，但是需要反复出现啊。不、oh. 然偶尔不想上班是每个人都,是是是都有嘛？啊、是,是大家都了解。啊、<笑>可是你每天都这样，那就不对劲了。<笑>是是<笑>如果有的话，我可能就会开始启动这个我们有三医师，可能是不是请精神科医师试着做一些专业评估、嗯？如果没有的话，应该顶多就是有低落的情绪的话。嗯呃，如果当病友问我说我这样说，我我不晓得我有没有忧郁，我说你不知道有没有，你就当没有
1: 。哎<笑>、欸，你你要对这句话负责哦、啊，真的吗？对呀、啊，不知道有没有就当没有。你
0: 说不知道有没有，就好像说一个，你说你在问人家说，哎、欸，我不晓得我跟他，我不知道我喜不喜欢他，我我跟他不晓得是不是男女朋友、哦、哈啊，不知道是不是伴侣。<笑>我说你如果还不知道，那你们就还不是吧？哦，有<笑>是的话就一定知道，怎么会不知道呢？啊哦。<笑>欸、呃对不起，这个话题有点歪了，好
1: 不歪不歪，我觉得用这样好懂，哦、好懂
0: 对，尤其是你老是在面想说，我这样是不是忧郁？<笑>我觉得其实人生就是要继续走下去嘛、嗯。你如果觉得我现在还还不确定自己是不是忧郁，你就不要当自己是忧郁啊、嗯，就好好的过你的人生、嗯。那你可能在某个情境、某个角落，你就走出来了。嗯、当然，我刚还是强调，有没有那些严重的警讯？
1: 是，
0: 好，只要没有那些严重的警讯。我想都走得过来的
1: 。那谢医师，我想请问，如果确实有那些严重的警讯。就是发现自己的确忧郁症的状况越来越严重，可是他的情况就是没有办法在那时候去找医生去吃药。那这个时候您会有什么样的建议？有有什么方式是让自己心情可以稍微平复下来，缓和自己情绪、调、哦、节情绪的方法？哎、欸
0: ，那个其实基本上如果有那些警讯的话、嗯，我觉得要当做是严重的疾病来面对。嗯哼，好，呃，这时候可能不是靠。当然我是西医了哈，我、嗯、我是不会觉得说这时候你应该去听什么音乐啦、做瑜伽啦、听佛经啦、去教堂。我我不太相信那些心灵的力量，在已经有这些重度忧郁的警讯的时候，嗯、能够及时发挥效果、嗯。我觉得那些力量当然有很有，但是那个是平常的修为、平常的训练啊、平常的心理的这个让心理更强壮。可是当有那些警讯的时候，其实那是有一定的死亡率的、欸。嗯。嗯我们有时候会看周遭有些朋友或者是病友，看起来还好啊，怎么第二天听他自杀了、嗯嗯？可能前一天他自己都还不见得知道，自己第二天会忽然做那个决定。嗯，呃、所以我觉得在那种状态之下，要当成是一个严重的状况来处理。嗯哼，呃，不能，呃，我们的各管师一定不会让他觉得说啊什么有空再再来看啊，你先回去，先不要想太多。嗯、我觉得忧郁症人最怕人家跟他讲这句话。你就啊，你就不要想太多。前面还要加一个“啊”字，有没有？<笑>啊，你就不要想太多。<笑>我觉得、啊啊、你就
1: 不要想那么多呗，这样我觉得推他一把。这
0: 个这种这种这句话是禁忌的，因为可以不要想那么多。谁喜欢想那么多？嘿嘿所以可以开心，谁喜欢忧郁呢？所以我觉得这时候就是要有，就是一方面有同理心之外，二方面是注意有没有警讯。嗯，有有警讯还是要尽快安排这个专业的就医的。嘿嗯,嗯
1: 所以谢医师在这种真的确定是严重的是很就是一个重要疾病，应该马上处理的时候，就不要只是想说怎么样调试自己情绪，怎么样安抚心情，已经不是那么容易的事。
0: 对，就像一个心肌梗塞的人，你不会再回家说你就回去好好休息，嗯嗯找机会多运动，不是啊，要赶快做心导管了嘛，是,是吧？嗯
1: 这也让我们自己身边，呃，就是想关心身边如果有一些忧郁症状况的朋友的时候，我们其实随时都应该真的得要多费点心去察觉他的状况。对
0: ，我觉得我们如果对周遭的亲友最可以观察的就是，因为其实真的会在那边说啊，我心情超烂啊，我今天好难过、嗯、啊，我真的觉得好烦。其实那些人会这样喊的，通常都没事啊。<笑>我觉得要小心的是那些，就你跟问他你怎么了？嗯、哦，我还好，我没什么。我觉得那种才要小心。然后你发现他又暴瘦，嗯，我觉得这个才是更值得你去多付出一份关心的时候。嗯，有时候你就拉住他说：“我觉得你不太对劲。”是，那你看着我，最近最近过得怎么样、啊？你可能就会看到他掉
1: 下眼泪。天哪、啊，对啊，谁、嗯、招架得住水汪汪大眼的谢思明医生呢？<笑><笑>哦，又歪掉。嗯<笑>、呃。今天节目已经八点五十七分，谈着忧郁，可是因为我们是一个那么好的信任的关系，像谢医师跟我们录的知音，我们有再沮丧的事情，其实聊着聊着心情也就开阔了起来。<笑>所以可能很最重要的还是需要身边随时有一些联系的朋友，如果有一些心情郁卒的朋友的话，那不要放弃。平常的一些社群，那如果真的躲了两三天，躲够了也也该偶尔冒出来一下，不要躲太久。今天在节目最后，我们还想要呃呃跟大家回应一下，也就是像今天节目一开始的时候提到了路德金九周年，我们的问卷当中还有一题是关于五月二十四号同志婚姻。朋友们要献上什么祝福？那的确大家都留,留了很多祝福的话语。我觉得最经典的呢是谢医师说：“你的朋友有有人因为五二四之后才反而忧郁起来，是吗？”<笑>您愿意分享一下他为何五二四之后忧郁起来？
0: <笑><笑>是还有两位呢？<笑><笑>
1: 是同一对吗？不同对？哦、不
0: 同对？不同对。我、哎、天啊，怎么了？是我想，其实同事跟非同事是一样，嗯、有些人的。关系虽然非常紧密，但未必那么那么觉得在这个时间就是需要进入婚姻的时候。嗯、可能两个人想法不一样，所以我有两个朋友在五二四之后就立马一直被逼婚了。
1: <笑>
0: 那、嗯、越来越还是说糟糕了。<笑>不过我跟他讲，有人要逼婚，你要偷笑了好吗
1: ？为什么
0: ？有人要、哦、有人要逼婚你，你要偷笑了、哦，代表你现在其实有一个非常爱你的伴侣、哦、啊，
1: 还是？还
0: 是很甜蜜的啦<笑>，要往好处想
1: 就对了<笑>。好，我我们呢，刚刚那个谢医师举的例子是负面的例子，不过那也是人生最写实的例子。那其他的例子呢，是真正要给予祝福的人真的很多，就是虽然或许。像刚刚你的那两两对朋友，他们或许自己没有要结婚，可是是因为他们自己知道自己还没有走到那一步嘛，就顺其自然。可是他们或许遇到了其他同志伴侣，他们还是会献上祝福，因为那毕竟就是真的是很难得、很珍贵、值得祝福的事。他
0: 们看到其他对已经开始去一一去登记，他们还是会留下感动的眼泪。<笑>你确
1: 定不是看笑话？<笑><笑>没有，没有，没
0: 有，没有，还是很感动，还是很感动。好
1: ，我们这个呃问卷最后一题，大家要献上祝福，<笑>包括有台北三重的环保战士 Ken， 他说希望。希望所有相爱的人能够不再是法律上的陌生人，还有。桃园潘英子说：“雨过总会天晴，你们的眼泪没有白流，你们辛苦了。”还有板桥平权放送局说：“要结婚的同志快点去结，要不然2020年国民党及反同组织要反扑了，到时候真的让民意透过公投拿掉了同婚的结婚权益，那就惨了嘛，对不对？”再来像是帕斯提联盟小试，他说：“婚姻是人生的一门选修课，很开心，我们都有权利可以选修。愿人人生而平等，没有歧视，有情人终成眷属。”还有。蛋蛋陈威仪他说：“每一个人都值得拥有一个粉红色的坟墓，现在可以选择要与不要了，请好好面对你眼前的那个人，跟他一起找到面对未来的方法。即便哪天不爱了，想要离开坟墓了，请仍然要爱你自己比他多。”好会哟、哦，蛋蛋，谢<笑>宇是怎么啦？你没也很好。對<笑><笑>还有台中小可爱说：“选你所爱，爱你所选，则爱成家。”然后台北的路人甲说：“希望未来有结婚的同志能够好好的享受婚姻里的酸甜苦辣，但也能够相挺。”没有选择结婚的同志朋友，那当然啦、哦。」还有不要变相成为了另一种压力。就像谢医师刚刚说的，不要变成忧郁的源头。<笑>记得同婚的路上还有很多议题被忘记了，或者就像艾滋被当成羞辱同婚的工具，大家要改变的事情还没有停止，还没有结束。谢谢谢医师陪我们九周年纪念的这一集
0: 。谢谢今天特别邀请我来啊，恭逢其盛，非常荣幸。<笑>謝謝
1: <笑>最后的这首歌是大米特地挑来。为我们献上这个五二四，还有录的结婚呃，录的结婚九周年，<笑>录的节目九周年，这、就是台湾的独立乐团 Hello Nico 的歌曲《花》。这朵花，不管是为为婚姻平权而开的花，为艾滋的药物越来越进步的花，不管为什么，为忧郁的朋友们奉上的一束小花都好。每个礼拜记得这个时候哦，不，今年开始每个月的前两个礼拜是呃路德之音，还有后面两个礼拜有友团也很精彩的节目。总之锁定 Plus Radio， 礼拜二晚上都在这里陪大家就没错了。谢谢大家，谢谢,谢医师
0: ，谢谢大明，有空常来坐坐，谢谢。谢谢晚安,晚安，大家
1: ，拜拜一我你的一。本节目由路德协会制作，中华电信协助播出。